0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Mañana se van a constituir los gobiernos de 8.000 ayuntamientos de España salidos de las elecciones del pasado 28 de mayo. A 24 horas de esta solemne sesión hay aún una decena de capitales sin acuerdo. En Andalucía los 785 ayuntamientos están listos casi todos. El PP repite las alcaldías de Málaga, Córdoba y Almería y recupera las de Sevilla, Granada, Cádiz y Huelva. El PSOE mantiene dos hermanas, su bastión y está en el aire el Ayuntamiento de Jaén. En paralelo se negocian los gobiernos de las diputaciones provinciales que se van a constituir a final de mes. En la víspera de fecha tan señalada, el CIS publica hoy su primer barómetro mensual tras la convocatoria de elecciones anticipadas. El estudio dibujará el panorama de las fuerzas de las principales formaciones de cara al 23 de julio. Y otro asunto destacado, inquietante e importante, las autoridades griegas han detenido a nueve ciudadanos egipcios acusados de tráfico de personas tras el naufragio del martes los medios griegos informan de que los nueve se encuentran entre las 104 personas supervivientes tenían una página web para las personas que querían emigrar y cobraban hasta 4000 euros por un pasaje que les llevó a la muerte son 80 los cadáveres aparecidos que se han recuperado y son cientos y cientos los desaparecidos los supervivientes describen las condiciones inhumanas que vivieron en el viaje, hacinados y sin comida. El sobrepeso y un problema en la maquinaria llevó el barco a pique. Y un asunto bien distinto. La artista y ventríloca María del Carmen Martínez, conocida como Mari Carmen y sus muñecos, ha sido encontrada muerta en su domicilio de Tenerife. Su entorno confirma que ha sufrido un infarto y una posterior caída. Acababa de cumplir 80 años. Era Mari Carmen y sus muñecos. De entre ellos, de entre ellos fue Doña Rogelia la que nos hizo pasar tan buenos ratos.
2: ¿Qué hace usted tan maquillada? ¡Qué hermosa! ¡Que me han pintado calcograma! ¡Programa! ¡Que ha programa allí! ¡Y me han sentado una silla de garguero! ¡Y me han andado así como una grota! ¡Que me han puesto que el día! ¡Que mira usted cómo me han puesto!
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Las noticias que les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo.
3: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Pero antes, y lo primero, el tiempo para este día.
3: Este viernes vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. La nubosidad será de evolución diurna en las sierras del interior oriental. Las temperaturas, como estamos notando ya esta noche, en ascenso. Las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén van a estar en aviso amarillo por altas temperaturas a partir de la una de la tarde. Alcanzaremos 39 grados en Córdoba y en Sevilla. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo con rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho. En el resto, los vientos soplarán variables flojos con intervalos de componente sur durante la tarde.
0: A 24 horas de la constitución de los nuevos ayuntamientos en Andalucía, la amplia mayoría del PP despeja el nombre de los alcaldes de casi todas las capitales y también de las grandes ciudades. Las principales incógnitas están en el Ayuntamiento de Jaén y posteriormente cuando toque en la Diputación de Cádiz.
3: El PP repetirá mañana gobierno en las alcaldías de Málaga, Córdoba y Almería. Además, recupera las de Sevilla, Granada, Cádiz y Huelva y entre las grandes ciudades las de Jerez y mantiene Marbella y Algeciras. Juanma Moreno va a asistir mañana a la toma de posesión de los alcaldes de Cádiz, Sevilla y Granada. El PSOE mantiene entre las grandes ciudades dos hermanas, su bastión. La alcaldía de Jaén, la única capital que le quedaría, la han ofrecido a Jaén Merece Más para evitar que gobierne el PP. Juan Manuel Camacho de eh, Jaén Merece Más aún no ha decidido.
4: Nosotros analizamos muchos
5: parámetros, no es cuestión de una alcaldía o de una concejalía o de, de si esto o lo otro. Son muchos parámetros de ahí la dificultad de la decisión que tenemos que
4: que adoptar en apenas horas.
3: Sorprende la decisión del alcalde electo del municipio granadino de Padul, Emilio Santiago de Izquierda Unida, renuncia a su acta y denuncia, entre lágrimas, amenazas.
5: Y ya el colmo, fue una carta de, de amenaza en mi propia casa, hace dos días, y por él, bien de mi salud y de mi familia, no puedo seguir en política.
3: En Cádiz, la ejecutiva del PSOE ha aceptado la oferta de la línea 100% para mantener la diputación provincial. En la provincia de Almería, las elecciones municipales se repetirán en Fiñana por la destrucción del voto depositado en una urna incorrecta. La Junta Electoral rechaza por eh, contra la repetición de elecciones en Carboneras y Mojácar por supuesta compra de votos. El caso de Fiñana va a retrasar la constitución de la diputación almeriense. Estos serían algunos aspectos de lo que ocurrirá mañana en Andalucía. En el resto de España se van
0: aclarando los escenarios y las alcaldías de ciudades tan importantes como Barcelona
3: Valladolid o Cáceres. En Barcelona Jaume Colboni, candidato del PSC eh, ha pedido a los comunes eh, que le apoyen, pero el veto cruzado entre comunes y PP lo alejan de la alcaldía. Xavier Frías de Junts está más cerca de gobernar tras el acuerdo con Esquerra. En Valladolid hay acuerdo entre PP y Vox y en Cáceres ambos partidos aún no sellan un pacto. Donde se va desarrollando el acuerdo es en la comunidad valenciana. El torero retirado Víctor Barrera va a ser el vicepresidente de Porvox del gobierno del popular Carlos Mazón. En Cantabria, el partido de Revilla firma hoy el acuerdo que dará la presidencia al PP.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devuelve al juez de instrucción la causa por el secuestro de la concejal de Maracena. Le insta a que investigue los indicios que apuntan al ex número 3 del PSOE, la actual alcaldesa y al concejal de
3: urbanismo. El tribunal sigue el criterio de la Fiscalía, que considera que el juez de instrucción tiene margen todavía para tomar declaración a la alcaldesa Berta Linares y a su concejal de urbanismo precisa que los indicios que le que les señalan junto al ex número 3 del PSOE Noel López son insuficientes por lo que le insta a seguir investigando en un comunicado López ha mostrado confianza en la justicia pero dice sentirse injustamente inmerso en un proceso judicial Amparo Rubiales
0: es presidenta del PSOE de Sevilla y veterana del partido declarará ante el juez en septiembre por llamar judío nazi al número 3 del Partido Popular Elías Vendodo
3: una querella por lo que considera un ataque antisemita y una expresión de intolerancia incompatible con las normas de convivencia, así como el sistema de derechos y libertades que es propio de una sociedad democrática.
0: El presidente de la Junta cuantifica las hectáreas que se beneficiarían por la regularización de los recadíos en el entorno de Doñana, pero la tramitación parlamentaria sigue bloqueada.
3: PP y Vox se abren a incluir enmiendas y los grupos de izquierda se niegan a presentarlas. En la sesión de control Adelante Andalucía y Por Andalucía han vuelto a pedir que se retire esta proposición Juanma Moreno insiste en que no se pone en riesgo Doñana y cuantifica las hectáreas afectadas por la propuesta.
4: 700 hectáreas no pone en riesgo un parque de 122.000 hectáreas a 30 kilómetros. Por tanto, yo lo que pido que apartemos de una vez electoralmente este asunto, que no sentemos y que no hagan una propuesta razonable, pero eso sí, cumpliendo con la palabra dada, como le hemos dado al conjunto de los agricultores y ciudadanos de la provincia de Huelva.
0: Y en medio de todo esto, sube el precio del dinero, subirá también el de las hipotecas, el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en julio tras llevarlos al 4%.
3: Este jueves ha vuelto a subir los tipos otro cuarto de punto y lo sitúa en su nivel más alto en 15 años, pero todavía por debajo del 4,25% marcado en Estados Unidos por la Reserva Federal. La presidenta del BCE, Cristín Lagarde, anuncia.
0: Nuestras decisiones futuras tenderán a asegurar que los tipos de interés del BCE estarán en unos niveles lo suficientemente restrictivos como para garantizar una vuelta oportuna de la inflación a nuestro objetivo del 2% y se mantendrán a esos
3: niveles durante el tiempo que sea necesario. Antes de la subida de tipos, el Euribor, el principal referente para las hipotecas, escalaba al 396. El gobierno, los
0: sindicatos UGT y comisiones obreras han firmado este jueves el estatuto del becario, al que se opone la patronal.
3: El texto lo debe aprobar el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente del Congreso. El estatuto fija un 20% de la plantilla el número máximo de becarios, limita las horas de prácticas y obliga a pagarles los transportes. El objetivo es acabar con el fraude en las prácticas, dice la ministra Yolanda Díaz.
2: Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras de usar y tirar?
0: Y... Detenidos nueve ciudadanos egipcios en Grecia por el naufragio de una embarcación con inmigrantes en el Mar Jónico, en el que ya se encuentran 80 fallecidos y se cuentan centenares los desaparecidos.
3: Los detenidos, acusados de tráfico de personas, se encuentran entre los 104 supervivientes. Tenían una página web para las personas que quieren emigrar y cobraban 4.000 euros. El barco habría zarpado de Egipto y habría parado en Libia. Luego habría seguido camino a Italia. La operación de búsqueda de supervivientes se da por terminada. Centenares de personas siguen desapareciendo parecidas muchos son mujeres y niños que viajaban en la bodega, los familiares llegan de todas partes en busca de sus seres queridos. Había
6: solicitado el asilo para mi esposa en Alemania, yo trabajo allí, pero después de mucho esperar, no aceptaron la reunificación.
0: Ha muerto la ventriloqua y humorista Mari Carmen, más conocida como Mari Carmen y sus muñecos.
3: Tenía 80 años y vivía en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde ha fallecido al desvanecerse en plena calle. Toda una generación recordará su inconfundible voz, una de sus muchas voces, en la que le prestaba a su emblemático personaje, Doña Rogelia. Que
2: diga un susto, oigo, te pondrán destrozar la trompa del Eustaquio. Doña Rogelia, vamos que no oigo nada.
3: Benditan
0: sean las personas que en algún momento nos hicieron reír. Y en deporte, la selección española volverá a jugar el domingo la final de la Liga de Naciones de Fútbol tras vencer en semifinales a Italia por 2 a 1.
3: Los de Luis de la Puente aprovecharon las oportunidades y demostraron sobre todo en la segunda parte ser superiores. Un gol de José Lu a pocos minutos del final sella el pase a la final y en el mercado de fichajes el director deportivo del Sevilla Monchi acuerda su marcha a la Aston Y
0: ahora vamos a ver qué nos trae el día en la prensa que ya leído, resumido para ustedes eh, nuestro compañero Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pues pactos de
7: gobierno entre las fuerzas políticas de cara a esa constitución de los ayuntamientos mañana sábado y el aplauso del delegado del gobierno en Madrid, a Bildu Son algunos de los asuntos que destaca hoy la prensa. En ABC leemos que el gobierno aplaude a Bildu Han salvado miles de vidas. Son palabras del delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, que elogia a los supuestos enemigos de España frente a los patrioteros de la pulserita. La foto de ABC, de portada, es para uno de esos supervivientes del naufragio en Grecia. He perdido a 30 conocidos de mi pueblo. En el periódico El País leemos que el PP de Feijó abre la puerta a las políticas de la ultraderecha. Los acuerdos con Vox en autonomías y en ayuntamientos, el pacto de Valencia, relega, dice, la igualdad y amenaza a los inmigrantes irregulares. La fotografía de portada es impresionante. La del país lleva la mayor laguna de Andalucía, ya saben, la reserva natural de fuente de piedra, que es hoy un mm. desierto de sal por la sequía. En el diario El Mundo, un hombre de Sánchez rompe su campaña al elogiar a Bildu. Francisco Martín, delegado del gobierno de Madrid, afirma que la formación a Berchale y Esquerra han hecho más por los españoles que todos los patrioteros de Pulsera. El PSOE ha criticado su intervención, no tiene sentido, dicho, asuzar un tema que nos destrozó en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, y en el primer plano de esos, plan, de esos pactos Trías y Esquerra aceleran para mandar en Barcelona mientras el Pepe y Colau se vetan. En La Razón leemos que Sánchez se agarra a Vox para paliar la fuga de votos también eh, la necrológica la muerte de la gran ventríloga Mari Carmen deja huérfanos a sus muñecos, dice el diario de Planeta. Ya en la prensa andaluza, a vueltas eh, con las oposiciones en, de lengua los profesores critican que se han evitan faltas en las oposiciones, dice el diario El Sur. La fotografía de portada es para la actuación anoche de Robin Williams en Fuengirola... ...y atención a las declaraciones del presidente de Cepime del Andaluz, Granadino Gerardo Cuerva... ...en el foro Sur Unicaja Banco. Las pibes piden otra política económica tras las elecciones... ...pero en la misma semana que Antonio Gramendi decía que no hay que tocar la reforma laboral... ...el presidente de las pequeñas y medianas empresas se abre a cambiar esa reforma laboral tras el 23... Juta. Diario de Sevilla, la peor sequía desde el año 1970 En Huelva Información, un, una salida para 2.500 personas en la provincia Comisiones Obreras, Asaja e Interfresa se unen, para, se unen para regularizar a los inmigrantes de los asentamientos Tiempos de pactos en Cádiz también, Izquierda Unida perderá la Alcaldía de Colil Pero recupera la de Sanlúcar, Populares y Andalucistas han cerrado ya cinco acuerdos en la provincia También en Granada, donde el PP sumará... Eh, con dos eh, con box en dos ayuntamientos de la provincia mientras se negocia en otros tres y da cuenta también de ese auto de TSJ, el Ideal Granadino, que ve ceso de conjeturas en el caso de Maracena, por lo que devuelve el expediente con el número 3 del PSOE Noel López
0: al juzgado para que lo instruya nuevamente. Vamos ahora con la prensa internacional que ya ha repasado para traernos lo más destacado. Beatriz Almeida, buenos días Bea.
6: Buenos días, hoy como ayer abrimos la prensa en Grecia, el diario Cacimerinis, nueve arrestos por el naufragio, son nueve egipcios acusados de tráfico de personas, el barco parece haber zarpado de Egipto, se detuvo en Libia y continuó hacia Italia. Nos vamos a Canadá, el Toronto Star cuenta horror y angustia por la muerte de 15 personas después de que un autobús de mayores chocara con un camión en Manitoba. Ha ocurrido esta madrugada, 10 están hospitalizados, era un viaje de un día al casino. En el diario ucraniano Censor, Zelensky invita a Trump y a DeSantis a Ucrania, lo ha hecho en una entrevista en un canal de televisión estadounidense. El expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han cuestionado el continuo apoyo militar estadounidense a Kiev. Y Zelensky quiere que conozcan la realidad de primera mano. En el Washington Post, Trump centra su campaña en su enjuiciamiento, vilipendiando el sistema legal, ha tergiversado los hechos y la ley. Y nos vamos a la prensa británica. Eh, titula el Times fin de la carrera de Johnson se ha publicado el informe del comité de privilegios que determina que Boris Johnson engañó al parlamento sobre el incumplimiento de las reglas en Downing Street durante el COVID acusa al primer ministro de numerosas infracciones a las 7 menos 20 más información internacional
0: y ahora pongamos un poco de música en esta mañana de viernes
6: a cualquiera, que tú no sabes lo que quieres ni lo conocieras, te lo juro, te lo juro, bandolera, vaya usted, que vaya usted por donde quiera,
3: que te quiero como los perros la pera, y Martín, no de vienes de la frontera,
4: no tú quieres lo que yo quisiera, no. Esta bandolera
0: que nos llega de Canal Fiesta Radio y que sale de la unión de los antílopes, ese dúo musical andaluz eh, divertido, creativo, siempre nos sorprende y ahora nada menos que se ha juntado con el canijo de Jerez y ha salido esta bandolera. <risa> Mañana de viernes y a ese nivel hemos preparado el programa que hoy se extenderá como cada mañana hasta las 12 del mediodía. Quedan invitados a vivirlo y compartirlo. Sigue ahora la información con Paco Ramón. La mañana de Andalucía. Precios de locura en Rapimueble. Sofá
8: Cheslon
5: 249 euros, dormitorio juvenil, solo 389 euros. Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, líder en precios
8: y calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad, actualidad, el cafelito de siempre.
7: 6 y 17 minutos, faltan poco más de 24 horas para que mañana se constituyan los ayuntamientos en Andalucía, unos ayuntamientos que van a tener una amplia mayoría del Partido Popular, según los resultados de las últimas elecciones municipales. El Partido Popular gobernará, estará al frente de siete capitales de provincia eh, y también, bueno, eh, mantiene Cádiz, eh, perdón, mantiene Málaga, Córdoba y Almería y recupera las alcaldías en, de esas capitales de provincia en Sevilla Granada. Granada, Cádiz y Huelva. El PSOE, por su parte, mantiene grandes ciudades como la Alcaldía de dos, de dos Hermanas, un bastión clave para los socialistas, pero en paralelo están negociando los gobiernos del Ayuntamiento de Jaén y de las diputaciones provinciales, sobre todo la de Cádiz, que es la que se mantiene todavía en el aire. Jaén y Sevilla será de color eh, rojo, de los socialistas, de color azul serán las de Málaga y Almería, también las de Córdoba, Granada y Huelva. Decíamos que la única capital de provincia que queda por decidir es la de Jaén. El último ofrecimiento lo ha hecho el PSOE. A los eh, eh, concejales de Jaén merece más, a los que le cedería durante toda la legislatura la alcaldía. Pero Jaén merece más, que aún no ha respondido qué hará en la capital jienense si lo ha hecho en una ciudad importante como Baeza, donde ha pactado con el Partido Popular. También ha pactado con los populares en Santi Esteban del Puerto y en y también pactará con el PP en otra localidad um, jienense en Santiago Pondones, donde además Jaén merece más, ocupará la alcaldía. Eso es la última hora en la provincia de Jaén todas las miradas centradas en, en el ayuntamiento de la capital, también se negocia contrarreloj en la provincia de Cádiz para, en este caso, configurar la diputación provincial que tendría mayoría del PSOE si sale adelante la última propuesta y la respalda, eh, la formación política del alcalde de la línea, 100% la línea con la que está negociando el PSOE, pero también el Partido Popular Teresa Irribarri.
4: Si el
6: PSOE acepta la propuesta de la línea 100%, habrá pacto en la Diputación Provincial. La Comisión Permanente de la Ejecutiva Socialista se ha reunido para dar luz verde a estas iniciativas respaldadas por unanimidad. Así se lo ha trasladado al secretario provincial Juan Carlos Ruiz Boix.
8: Una propuesta que entendemos que es asumible, que además tenemos el equipo técnico y el equipo político con la capacidad y la motivación para que se pueda llevar a cabo en su totalidad al 100% y por tanto que el Partido Socialista que vuelva a cumplir con su palabra que vuelva a cumplir con sus compromisos y que sea un pasto que no quede en agua de borrajas.
6: De esa manera el PSOE mantendría el gobierno del organismo provincial.
7: Pues así están las cosas en Cádiz, en donde hay movimientos también para negociar y para ocupar alcaldías como las de Tarifa o las de Conil, también la de Sanlúcar de Barrameda, que la recuperará Izquierda Unida mientras pierde la de la localidad conileña. Se van a repetir las elecciones municipales en Fiñana, en concreto en dos de las tres mesas del municipio tras la impugnación del Partido Popular porque se destruyó el voto de una vecina. en este esta localidad almeriense Rocío Amores. Ya está en tratamientos. No tenemos esa crónica. Les contamos y avanzamos en este eh, discurso informativo para contarles que Vox no va a recurrir la decisión de la Junta Electoral que ha confirmado la nulidad de cerca de 1.800 papeletas erróneas en, del partido en la provincia de Granada, en la capital también, en la localidad de La Costa, en Motril. Y nos quedamos en la provincia de granadina porque el alcalde electo de esta localidad de Padul, de Izquierda Unida, no va a recoger su acta y ha anunciado que abandona la política. ...tras recibir amenazas... ...Emilio Santiago iba a ocupar la Alcaldía... ...gracias al pacto alcanzado entre su formación... ...y el Partido Socialista para desbancar... ...a los populares en la lista más votada... ...entre lágrimas, ahora sí escuchamos... ...el motivo de su renuncia. Ya está en tratamiento seis meses...
5: ...por depresión... ...y ya al colmo... ...fue una carta de, ...de amenaza en mi propia casa... ...hace dos días... Y por el bien de mi salud y de mi familia, no puedo seguir en política. Que me perdonen todos los que me han votado.
7: Bueno, pues esa es la despedida trágica de este candidato de Izquierda Unida. En el resto de España se va aclarando el escenario de alcaldías de ciudades como Barcelona. Aunque aquí, la última propuesta del candidato del PSC, Jaume Calboni, a la alcaldía, que ha pedido a los comunes de Barcelona que lo apoyen, pero no va a prosperar por el veto cruzado que mantienen los comunes con el PP y los populares con los comunes, con los de Ada Colau. Por tanto, Xavier Frías, de Sund eh, de la formación independentista Jusper Cataluña, está más cerca de gobernar tras alcanzar el acuerdo con Esquerra Republicana. Y hablando ahora de los pactos eh, postelectorales en las comunidades autónomas, les contamos que el torero retirado y empresario Víctor Barrera va a ser el vicepresidente de la Generalitat de Valencia, de la Generalitat Valenciana. Vox lo ha upado como número dos del Ejecutivo que presidirá el popular Carlos Mazón. Barrera asume además la cartera de Cultura. Los de Santiago Pascal, que se quedan con agricultura y con justicia. El acuerdo firmado incluye los postulados de esta formación en cuanto al PIN parental, la violencia que llaman intrafamiliar y la memoria histórica. El portavoz de campaña de los populares, Borja Semper, asegura que los gobiernos populares o del PP no habrá marcha atrás en la lucha por la igualdad de las mujeres. Lo que
8: sí estoy en disposición de asegurar es que allí donde está el particular y en este caso en Valencia no va a haber ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra que afecta principalmente a las mujeres.
7: Pues tras el pacto de gobierno del PP y Vox en Valencia, otras comunidades están a la espera de las negociaciones entre estos partidos. En la región de Murcia, la decisión del PP de dejar fuera de la mesa de la Asamblea a los de Abascal complica la investidura de López Miras, que contraataca y no descarta incluso hacer cumplir la amenaza de Vox, que no es otra de que se repitan las elecciones. Las Cortes de Aragón se van a constituir justo dentro de una semana, el próximo viernes. Para ese día, los populares confían en llegar a un acuerdo con Vox y hacer presidente a su candidato Jorge Azcón, en una situación parecida está la aspirante del PP a gobernar Baleares, Margarita Proens, con mayoría, pero insuficiente de cara a la Constitución de la Cámara el próximo martes. Y el mismo día se va a configurar la Asamblea de Extremadura. La popular María Guardiola depende sí o sí de Vox, ya que la lista más votada fue la del PSOE. El presidente, Guillermo Fernández Varas, todavía no ha renunciado a la reelección, una decisión que provocaría dos sesiones de investidura, pues aunque PP y Vox aún no han pactado el futuro gobierno, los dos están de acuerdo en impedir... Otro del socialista. Y en Cantabria, la candidata popular María José Sáez de Buruaga y el todavía presidente Miguel Ángel Revilla van a firmar hoy un acuerdo que va a permitir gobernar en solitario a los populares. Los regionalistas ponen como condición que Vox no entre en el gobierno Y vamos contándole más asuntos eh, porque el CIS va a publicar hoy su primer barómetro mensual tras la convocatoria de elecciones anticipadas. El estudio dibujará el panorama de fuerzas de las principales formaciones políticas cara al 23J. El CIS, el organismo público que ha quedado fuera de la insólita denuncia que ha adoptado el Partido Socialista contra empresas demoscópicas y medios de comunicación por las, por las encuestas que publican esa insólita mmm, decisión de la Dirección Nacional del PSOE de presentar una denuncia ante la Junta Electoral Central contra tres periódicos, ABC, El Mundo y El Español por las encuestas, decimos, electorales eh, que han publicado últimamente coincide con la pérdida de poder precisamente de los socialistas. La denuncia según el Secretario de Organización del PSOE, Sarto Cerdán, ha sido eh, por reprocharle que no se ha publicado el domicilio social de la empresa encuestadora y que no se han difundido las características técnicas de los sondeos o la fecha de realización del trabajo de campo. Eso dicen los socialistas. El presidente del gobierno visita Andalucía el próximo domingo, lo va a hacer un día después de constituirse los ayuntamientos, lo hace para lanzar su pre-campaña electoral, ha elegido la ciudad sevillana de dos hermanas, ciudad fetiche, aunque la organización se ha visto obligada a cambiar el escenario. Las altas temperaturas previstas este domingo en el Valle del Guadalquivir de así lo aconsejan. Más asuntos, les contamos ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ...ha decidido devolver al juez de instrucción el caso de la causa que investiga o la causa que se investiga por, el, por el, el secuestro de una concejal socialista en la localidad granadina de Maracena el superior de justicia andaluz dice que las eh, sospechas que plantea el juez sobre el número 3 del PSOE dimitido temporalmente Noel López y la todavía alcaldesa de Maracena son solo conjeturas toma esta decisión siguiendo el criterio de la fiscalía que también considera que el juez de instrucción tiene margen para constatar la solidez de los indicios que detectó en un primer momento en Carna Maldonado.
6: El Tribunal Superior da un tirón de orejas al juez al recoger en el auto que no ha realizado diligencias esenciales en la investigación, como tomar declaración a la alcaldesa Bertalinares y a su concejal de urbanismo, Antonio Leiva. Surraya que ha remitido indicios que se basan solo en la declaración del detenido por el secuestro y en el rastreo de los teléfonos sin contrastarlos con otras pruebas, y precisa que son insuficientes y que una investigación no se puede basar en sospechas y conjeturas. También recuerda que si estos indicios cobran solidez, entonces sí deberá elevar de nuevo la causa al Tribunal Superior para que se investigue a Noel López y al resto de los cargos públicos.
7: Pues Noel López ha publicado un comunicado en el que denuncia haberse visto injustamente inmerso en este proceso judicial. 6 y 28 minutos. La mañana de
8: Andalucía.
7: Y vamos con los deportes, con esa victoria de España ante Italia. Antonio Camaño, ¿qué tal?
5: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La selección española dio la sorpresa en las semifinales de la Liga de Naciones al eliminar a Italia 2-1 en un partido donde los de Luis de la Fuente aprovecharon las oportunidades que tuvieron de cara al marco contrario. Con muchas novedades y cambios, España demostró sobre todo la segunda parte ser superior al combinado Transampino y se enfrentará el próximo domingo a Croacia en la pelea por el título. Con un nombre propio, el de Jesús Navas, que a sus 37 años superó el récord que tenía Ramayets al ser el jugador más veterano en vestir la camiseta de la selección española. Y ahora sí, parece que se acaba ya el culebrón el San Fernando está viviendo sus últimas horas como director deportivo del Sevilla porque el Aston Villa va a pagar la cláusula de rescisión en torno a 3 millones de euros que era la principal exigencia del Consejo de Administración del Sevilla para dejar salir al de San Fernando. Paralelamente el Sevilla trabaja en la búsqueda de su sustituto parece que Braulio Vázquez, que es el actual director deportivo de Osasuna es el que tiene más opciones de ser su sustituto y en el cádiz el futuro del pacha espino sigue estando de plena actualidad en el cádiz lo daba públicamente por perdido pero no termina de cerrar su fichaje ni por el getafe ni por osasuna así que el lateral le ha pedido al cádiz más tiempo para decidir el jugador tiene claro que en igualdad de condiciones se decantará por la opción del equipo marítimo
8: canal sur la Radio de
0: Andalucía. Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas con Marilo Rico. Todo previsto para la constitución de mañana de los ayuntamientos y el de Jaén sigue en el aire a falta de 24 horas para que se constituyan los consistorios.
9: El peso que ofrece la alcaldía a Jaén, merece más que se lo piensa, mientras pacta con el PP en Baeza y Santiago Esteban del Puerto y Santiago Pontones. Los populares se harán con el resto de capitales de provincias y cinco diputaciones. Los socialistas retienen las diputaciones de Sevilla y Jaén y aspiran a retener Cádiz con la formación del alcalde de la línea.
0: El Partido Popular cede tres consejerías y una vicepresidencia a Vox para gobernar la comunidad de Valencia.
9: Los populares firman hoy la investidura con los regionalistas de Revilla en Cantabria. En Murcia, Aragón y Baleares, el PP quiere que Vox les facilite la llegada al gobierno de sus candidatos sin nada a cambio pero en Extremadura se verá obligado a pactar con los de Bascal.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devuelve al juzgado el secuestro de la concejala de Maracena para que investigue más.
9: El Tribunal Superior dice que los indicios sobre Noel López y la todavía alcalde Aldesa de Maracena son meras sospechas. El número 3 del PSOE denuncia que se ha visto injustamente inmerso en este proceso judicial.
0: El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en el mes de julio.
9: La autoridad monetaria ha encarecido este jueves otro 0,25% el tipo general y lo sitúa en su nivel más alto de los últimos 15 años. En la media del Euribor en lo que llevamos de mes ya roza el 4%.
0: Detenidos nueve egipcios acusados de tráfico de personas tras el terrible naufragio de Grecia.
9: Los arrestados forman parte del centenar de supervivientes. Cobraban 4.000 euros por pasaje a los inmigrantes. La operación de búsqueda se da prácticamente por terminada. Se han, recuperado, se han recuperado 80 cadáveres, pero quedan centenares de desaparecidos. Muchos mujeres y niños que viajaban en la bodega.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Ya están aquí las temperaturas extremas. Meteorología hoy. avisos amarillos en Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén por temperaturas de entre 36 y 39 grados, de 1 de la tarde a 9 de la noche. Mucho sol, levante fuerte en el estrecho y vientos variables flojos en las demás zonas.
0: Hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, eh, solemnidad que es movible, es una fiesta que honra al Sagrado Corazón desde 1675 cuando Jesús le dijo a Santa Margarita que quería que la fiesta se celebrara el viernes después de la octava del Corpus Christi y en el año 1856 la fiesta del Corazón de Jesús se convirtió en una fiesta universal. Los recuerdos, las efemérides, va de cine porque tal día como hoy se estrenó en el año 1960 hace 64 años Psicosis de Alfred Hitchcock en Nueva York, Estados Unidos. ¿Cómo sería aquella tarde noche? Entonces el cine era más bien de tarde. ¿Cómo sería aquel estreno? ¿Qué diría la gente cuando empezó a escuchar esto?
7: Y a verlo en blanco y negro, que ya estaba el color más que desarrollado, el cine más cómodo.
0: 64 años, ya saben ustedes que una vez le preguntó... Eh... No se iba a decir el nombre de un torero, pero me equivocaría. Le dijo maestro, ¿qué es lo clásico? Y le dijo el torero, lo que no se puede hacer mejor. Pues esto es que una película de 64 años siga... Estremeciéndonos. Y va de cine porque tal día como hoy de 1978, hace pues 45 años ya, se estrenaba en Estados Unidos la película Gris. ¡Eh!
2: Hey, ¡Ahí está Suco! ¿De qué vas disfrazado? Denny pareces un
4: atleta. Uh, 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 ¡Uh, chico! ¡Qué elegante! ¡Todo un campeón de atletismo! ¿Pero qué es eso? ¿Un disfraz de carnaval? ¿A quién le ha robado esta chaqueta? Mientras vosotros robabais piezas de coche, yo gané esta letra compitiendo en atletismo.
3: Ah, no me fastidies. ¿Denny Suco, un deportista? ¿En serio? ¿Te vas de nuestro grupo? Bueno, ya es hora de que os arregléis sin niñera, ¿no? Oh, vamos, chicos, el grupo significa mucho para mí, pero también me importa Sandy. Y voy a hacer lo que sea para conseguirla.
1: ¿Eh? ¿Tienes el fin de semana libre?
0: Y ahí aparece Sandy. Sendy, ustedes habrán comprobado Ahí aparece Sandy, ropas ajustadas Brillantina eh, Chaquetas de cuero En fin, colorines, colorines, aquí sí, colorines, una estética Y la cita del día que en víspera de los ayuntamientos se han andado buscando por ahí Y he traído una de quien fuera Alcalde de Madrid, eh, primer alcalde Democrático de Madrid, Enrique Tierno, Tierno, Galván. Tierno Galván Una cita que dicen Él dejó mucho escrito, ¿no? Esta es muy simple, muy directa Y, y comprensible para todo el mundo los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal ténganlo en cuenta todos los que mañana van a tomar posesión los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal
5: Canal Sur Radio ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Paco Ramón. ¿Qué has destacado, Paco? Pues vamos
7: a darle una vuelta a los periódicos editados en nuestra comunidad, en Andalucía. Comenzamos por el Diario Sur, con esa fotografía de, de portada espectacular, ese concierto anoche en Fuengirola de Robin Williams, en una fiesta bueno que inaugura, podríamos decir así, toda la playa de, de conciertos que se espera en la Costa del Sol y en el, en el resto de Andalucía durante este verano. Sin embargo, el Sur destaca como principal titular unas declaraciones del presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, en ese foro eh, Sur Unicaja Banco, en el, las que se abre a mm, cambiar la reforma laboral después del 23J y contra la subida del salario mínimo. Son Tiene trascendencia estas sí. declaraciones porque esta misma semana el presidente de COE, organización de la que es vicepresidente Gerardo Cuerva, decía todo lo, lo contrario. contrario. Profesores en de lengua critican que se admitan falta en las oposiciones docentes de la ESO y universitarios tildan nunca mejor dicho, de despropósito y relajación el criterio aplicado a las pruebas. Nueve faltas, si no recuerdo mal. Sí, era, nueve en lo faltas. Que, en lo se se Diario de Sevilla, la peor sequía desde 1970. La Confederación Hidrográfica asegura el abastecimiento urbano durante año y medio, pero Sevilla va a entrar en emergencia el próximo mes de julio por falta de precipitaciones. Eso sí, como decimos, sin cortes. Entre tanto, los regantes exigen que se acometan ya las obras hidráulicas aprobadas. La hora de Sanz, en la fotografía de portada, el equipo del alcalde electo del Partido Popular para gobernar durante los próximos cuatro años la capital hispalense. En el Huelva Información, la fotografía de portada es para uno de los inmigrantes temporeros, una salida para 2.500 personas en la provincia, en lo que van a buscar comisiones obreras, a Saja e Interfresa. Y la industria de Huelva, que recupera el ritmo y deja atrás la pandemia, es el titular de apertura, el más destacado del Huelva Información, con motivo de ese eh, de esa memoria de actividades de la gran industria onubense. En el diario de Cádiz, tiempo para pactos. Izquierda Unida perderá, por ejemplo, mañana la alcaldía de Conil, pero va a recuperar la de Sanlúcar. La lista más votada no gobernará tampoco ni en Tarifa ni en Ubrique y los populares y andalucistas han cerrado ya cinco acuerdos en la provincia. El foto de portada es para la playa de La Cachucha, que vuelve el baño. Se recupera, se vuelve a habilitar el baño en este punto del litoral gaditano. En Ideal de Granada, el PP gobernará con vox son dos ayuntamientos de la provincia y negocia en otros tres y el TSJA ve exceso de conjeturas en el caso de Maracena, devolviendo así el expediente al juzgado para que practique diligencias esenciales y en cuanto a la prensa nacional destacamos eh, rápidamente los titulares más destacados, el gobierno aplaude a Bildu, han salvado miles de vidas, Ese es el titular de ABC con la declaración del delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, que elogia a los supuestos enemigos de España, dice, frente a los ...patrioteros de Pulserita. En el diario El País, el PP de Feijó abre la puerta a las políticas de la ultraderecha. El pacto valenciano relega la igualdad y amenaza a los inmigrantes irregulares. La fotografía para los efectos de la sequía en Andalucía. Esa foto de la reserva natural de fuente de piedra convertido en un mar de sal. Y en El Mundo, un hombre de Sánchez rompe su campaña al elogiar a Bildu. El PSOE critica la intervención del delegado del gobierno de Madrid. No tiene sentido, dice a suzar un tema que nos destrozó la pasada campaña.
0: Vamos ahora a la prensa internacional que ha resumido para ustedes y ha espigado Beatriz Almeda. Nueve ciudadanos egipcios han sido detenidos y están acusados de tráfico de personas por el terrible naufragio de Grecia.
6: Lo cuenta la prensa del país, los nueve son náufragos rescatados. Organizaron el viaje, tenían una web. ...y cobraban 4.000 euros por pasaje. El diario griego Tanea titula Buscan niños y mujeres. Continúa el feroz debate sobre si la tragedia podría haberse evitado con 78 muertos hasta el momento... ...y 568 desaparecidos según las últimas estimaciones. El periódico trae hoy muchas historias personales de los que buscan a sus familiares... Manolis Macaris con ese so eh, nombre tan sonoro mm. Manolis Macaris médico del hospital de Calamata cuenta que no deja de recibir mensajes en su, teléfono móvil, en su teléfono móvil con fotografías de familiares, hijos, esposas, hermanos los buscan con desesperación y el diario también griego, Cacimerinis, desataron la cuerda que les tiró la guardia costera titula, querían seguir rumbo a Italia afirma la guardia costera que si hubiéramos intervenido habríamos provocado el naufragio el ministro de Crisis Climática y Protección Civil sostiene que los que se han salvado lo han hecho porque ellos estaban allí.
0: Nos vamos a Finlandia porque allí el Partido Conservador ha cerrado un acuerdo de coalición con la ultraderecha.
6: Con ultraderechistas, populares y demócratas cristianos. El gobierno de coalición presenta hoy el programa de gobierno, pero ya hay avances en la prensa. Eh, lo cuenta el italetti periódico finlandés. El presidente avisa de que habrá recortes en todas las partidas. Francia, o oh, Francia, Finlandia, se encuentra en una situación difícil, tenemos que ahorrar. Sobre el programa para la inmigración, si se acaba el trabajo, te vas. Solo permanecerá quien tenga un contrato laboral. Para el permiso de residencia será necesario demostrar ingresos de 1.600 euros mensuales.
0: Ivor Johnson que mintió sobre las fiestas del COVID.
6: Si lo leemos en el Guardian, Johnson... E engañó deliberadamente al parlamento sobre el party gate según el informe condenatorio el comité de privilegios también detalla cómo el ex primer ministro fue parte de una campaña para abusar e intimidar a los parlamentarios que lo investigaban en el times fin de la carrera de johnson y muy descriptivo el diario información británico sobre el rostro sobre el rostro de boris johnson mintió mintió y mintió. Y el Daily Star le pone una larguísima nariz de Pinocho. Termino con el Corriere de la Sera. El Papa Francisco será dado de alta hoy del hospital Gemelli, tras la operación a la que fue sometido en los últimos días.
0: Pues aquí lo dejamos vea que tengas un buen fin de semana Gracias, descansa, igualmente. disfruta uh, allá donde quiera que vayas en estos días o donde estés. Bueno, vamos a seguir con la información, Paco Ramón se encarga de ello y la mañana Andalucía sigue su rumbo Gente de Andalucía te invita a descubrir desde
8: el Hotel Barceló en Punta Umbría la oferta turística familiar de la costa onubense. Uno de los mejores hoteles todo incluido por su lista interminable de beneficios para toda la familia y una ubicación única. Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana en el Hotel Barceló Punta Umbría con la colaboración de Hoteles Barceló.
7: 6 y 44 minutos, más noticias de nuestra comunidad. Les hablamos del trámite de la oposición, de la proposición de ley para regularizar los regadíos de Doñana. Se bloquea esa tramitación. Pepe y Vox se abren a incluir enmiendas y los grupos de izquierda se, nieguen, se niegan a presentar las suyas. En la sesión de control, adelante Andalucía y por Andalucía volvían a pedirle al presidente la retirada del texto sobre Doñana. Juanma Moreno insiste en que no se pone en riesgo el Parque Nacional y cuantifica las hectáreas de riego afectadas. Por su propuesta.
4: no pone en riesgo al parque 700 hectáreas no pone en riesgo un parque de 122.000 hectáreas a 30 kilómetros por tanto yo lo que pido que apartemos de una vez electoralmente este asunto que nos sentemos y que no hagan una propuesta razonable pero eso sí cumpliendo con la palabra dada como le hemos dado al conjunto de los agricultores y ciudadanos de la provincia de Huelva.
7: Una regularización de regadíos que rechaza la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, cuyo presidente ha mantenido un rifirrafo en las redes sociales con dirigentes populares, el mismo que advierte de que estamos sufriendo la peor sequía desde los años 70, peor que la del año 95, cuando algunas ciudades andaluzas sufrieron restricciones. Joaquín Paez también ha anunciado que
8: solo nos queda agua para año y medio. Ciudades, el abastecimiento humano está... En la cuenca del Guadalquivir, estoy hablando de la cuenca del Guadalquivir estrictamente, está garantizado año, año y medio, entre año y año y medio. Entonces, aunque no cayera ni una sola gota, pero precisamente para eso están las herramientas como las que hoy venimos a presentar en la Confederación, que es el plan especial de sequía. Eh, ahora mismo, tranquilizar a, a los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que vamos a pasar un
7: verano más o menos tranquilo. Pues de la economía, de la sequía, de la falta de agua, la decisión monetaria del Banco Central Europeo, que ha avanzado, que volverá a subir los tipos de interés el próximo mes de julio, tras llevarlos ahora al 4%. Tal y como estaba previsto, la autoridad monetaria ha vuelto a subir los tipos de interés, lo ha hecho otro 0,25%, lo sitúa en el 4, como decimos, su nivel más alto de los últimos 15 años, pero todavía hoy por debajo del precio del dólar, a pesar del parón de esta misma semana que ha decidido la Reserva Federal. Las diferencias de casi dos puntos porcentuales en la inflación una y otra, en una y otra economía explican la decisión del Banco Central Europeo, su presidenta, Christine Lagarde.
0: Nuestras decisiones futuras tenderán a asegurar que los tipos de interés del BCE estarán en unos niveles lo suficientemente restrictivos como para garantizar una vuelta oportuna de la inflación a nuestro objetivo del 2% y se mantendrán a esos niveles durante el tiempo que sea necesario.
7: Yolanda Díaz y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han firmado este jueves el Estatuto del Becario al que se opone la COE y las universidades. Un texto que debe aprobar el Consejo de Ministros y posteriormente la Diputación Permanente del Congreso por estar disueltas las Cortes y un acuerdo sin los empresarios que Moncloa no está por la labor de sacar adelante antes de que acabe la legislatura. Y la IREF calcula que el ingreso mínimo vital solo ha llegado al 35%. 30... 5% de sus beneficiarios potenciales, la Seguridad Social responde que no le han consultado. Solo 284.000 hogares de los más de 800.000 que tendrían derecho a percibir ese ingreso mínimo lo cobran Es la conclusión a la que ha llegado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tras analizar la ejecución del presupuesto destinado a esta ayuda del Estado. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere aprovechar la presidencia de turno de la Unión Europea para acabar con la evasión de impuestos, de las grandes fortunas y las corporaciones.
8: necesitamos una economía que tiene que ser mucho más competitiva, pero también, y no tiene por qué ser contradictorio, más justa y más solidaria. Y creo que una de las principales vías para lograrlo es reforzar nuestros estados del bienestar, fortalecer... El Parlamento Europeo,
7: por cierto, le ha pedido a España que haga una investigación completa y efectiva para aclarar el presunto espionaje con el sistema Pegasus a 65 políticos catalanes y que afectó también al presidente del gobierno. Y le recordamos que ha fallecido tras una caída en su casa la ventrílocua y humorista María del Carmen Martínez Villaseñor, Mari Carmen y sus muñecos Beatriz Galeano.
2: Hoy hay toda una generación que lamenta la muerte de Mari Carmen y sus muñecos. Esa generación de una sola cadena de televisión y durante muchos años en blanco y negro. Es la generación que sabe muy bien a quién pertenece esta voz. Doña Rogelia fue su muñeco estrella con el que recorrió platos de televisión y salas de teatro con ese humor blanco tan propio de Mari Carmen. Toda la trompa de Lustaquio. ¿Por qué se llamará la trompa del eustaquio? Yo quisiera amigos esta noche de sábado porque yo conocí al eustaquio y no tenía una trompa como para inmortalizarla. Junto a doña Rogelia, Rodolfo fue otro de sus personajes, también el patónico. Haz el favor! ¡Haga el favor! ¿Qué ganas tendríais de verme eh, eh, en esa caja que os tiene tontas a todas? Yo saldría un ratito todos los días. Desde 1967, cuando se estrenó en Televisión Española Noche del Sábado, han sido cientos las galas, programas y apariciones que ha hecho junto a sus muñecos. Los dos primeros, Nico y Daisy, a los que se unieron Rodolfo y Doña Rogelia. A todos se les ha apagado la voz. No, señora, ¿Ya a Rodolfo? Pues no sé si me conocen, pero presentarme la estrella el divino Uy, yo no tengo el rabo aquí <risa> Por favor, por Pues
7: con risas de Mari Carmen y su muñeco Descanse en paz, llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
10: Hola, buenos días. El verano ha llegado de golpe unos días antes de que comience la estación. La noche ha sido calurosa y siguen subiendo las temperaturas. Estaremos en aviso amarillo desde la una de la tarde y hasta las nueve de la noche. Se espera una máxima de 38 grados en Lebrija y Morón, 39 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 23 grados en la capital. Mañana será similar en un día en el que se van a constituir los ayuntamientos salidos de las elecciones de mayo. En el Pleno de Sevilla estará el presidente de la Junta. Ya conocemos. Al nuevo equipo de gobierno Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio
10: el nuevo Gobierno Municipal de Sevilla tendrá ocho grandes áreas y cinco delegaciones. El alcalde electo del Partido Popular, José Luis Sanz, ha creado estas ocho grandes áreas y ha designado a Minerva Salas primera teniente de alcalde y portavoz del Gobierno, además de delegada de Cultura y Deportes. Para Hacienda ha escogido a Juan Bueno. Al frente de Urbanismo estará Juan de la Rosa y en seguridad Ignacio Flores, concejal del Ayuntamiento desde hace 24 años. Además, el que hasta hace unos meses era portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, será presidente del Pleno. Sanz asegura que ha configurado un equipo para que cuanto antes se note el cambio de gobierno en la ciudad.
8: A conseguir en el menor tiempo posible que se note un nuevo equipo municipal, un nuevo talante, una nueva forma de hacer política. Yo en estos 600 días, lo que más me ha llamado la atención en los barrios de Sevilla no ha sido la sensación de dejadez y de abandono, la falta de limpieza en, en cualquier barrio de la ciudad. Es la falta de atención al ciudadano.
10: El pleno de investidura será mañana a las doce y media. Lo podrán seguir aquí en directo en Canal Sur. De momento, ningún grupo ha garantizado su apoyo a Sanz, que cuenta con 14 concejales. Sin mayoría absoluta, puede gobernar en mayoría simple. Y así lo quiere José Luis Sanz.
8: Yo el sábado que viene. Si no hay una catástrofe, voy a salir investido alcalde de esta ciudad. El día a día, pues cualquiera, cualquier fuerza política que anteponga sus intereses, los intereses de esta ciudad a sus intereses políticos o partidistas, podrá llegar a acuerdos con nosotros.
10: A 24 horas de la constitución de los ayuntamientos en Bormujos ha habido acuerdo y Vox va a facilitar la alcaldía de la popular Lola Romero. Ambas formaciones han cerrado un acuerdo programático de ocho puntos. También en materia política Amparo Rubiales, expresidenta del PSOE de Sevilla, va a declarar ante el juez en septiembre por llamar judío nazi al número 3 del PP Elías Bendodo que se querelló contra ella. Y el PSOE ha cambiado la ubicación del acto del secretario general socialista Pedro Sánchez que va a. A realizar este domingo en dos hermanas. Espera reunir a más de 3.000 personas ahora en el recinto ferial de dos hermanas y no en el lago de la vida donde estaba previsto un lugar al aire libre y es que se esperan 35 grados a las once y media de la mañana. 6 y 53.
8: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la escuela universitaria que está de cumpleaños. Celebra su 30 aniversario. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo. Con la colaboración de la Escuela Universitaria de Osona.
10: El verano entrará el miércoles próximo, pero este fin de semana será un buen ejemplo de lo que nos espera. Hoy hemos amanecido con tres grados más que ayer y nos espera un fin de semana caluroso, sobre todo hoy y mañana, con aviso amarillo por estas altas temperaturas, justo lo que temían los agricultores después de las lluvias de hace un par de semanas. El consumo humano de agua en Sevilla está garantizado para año y medio como máximo. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Francisco Paez, ha advertido que estamos pasando la peor sequía de los últimos 53 años.
8: El abastecimiento humano está en la cuenca del Guadalquivir, está garantizado año, año y medio, entonces aunque no cayerá ni una sola gota. Tranquilizar a los ciudadanos, y ciudadanas, hay 21 sistemas de abastecimiento que dependen de la confederación y que están preparados para afrontar esta sequía, que por cierto ya es la más larga y más
4: intensa desde el año 1970.
10: Con este calor y con el fin de los exámenes de la PEBAU, los de acceso a la universidad, la noche ha sido muy larga en Sevilla con los jóvenes de fiesta.
9: Tenía muchas ganas de fiesta, la verdad, porque llevaba como más de dos meses preparándome de la selectividad.
4: Ha sido mucho estrés, pero al final la recompensa ha llegado. Ha ah, merecido
9: la pena. Sí.
2: Hasta
6: que los pie... echen de aquí, vaya. Ya que hoy he dormido poco estudiando, pero bueno, por una noche,
10: adelante. La noche ha sido larga en Sevilla, se notaba la fiesta por cómo ha amanecido buena parte de la ciudad, como la avenida de la Palmera, con mucha basura junto a los bares y puestos de comida. Ha acabado la la pevau y las calificaciones se conocerán el próximo jueves. La Universidad Pablo de Olavide, que es la coordinadora de las pruebas este año, descarta repetir el polémico examen de matemáticas 2, pese a que más de 20.000 personas han respaldado ya su impugnación con una recogida de firmas en internet. Sin embargo, el catedrático de la Universidad de Sevilla, Emilio Carrizosa, ha asegurado aquí en Canal Sus Radio que el examen era perfectamente asequible y sin dificultad añadida señala a los centros educativos del problema que ha habido.
8: En muchos casos, desgraciadamente. En los centros, más que enseñar matemáticas, enseñan a aprobar el examen de matemáticas de selectividad. Y entonces ahí tenemos un problema. En el momento en el que te cambian ligeramente el tipo de examen, pues ya el estudiante, que igual no ha aprendido matemáticas, sino que ha aprendido a resolver los exámenes de otros años de matemáticas, pues ahí puede ser que pinche.
10: La Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide, al igual que la Conferencia de rectores en su totalidad... ...se oponen al Estatuto del Becario que han acordado el Gobierno y los sindicatos... Aumenta las obligaciones de las empresas y esto, a juicio de las universidades... ...pone en peligro las prácticas de los estudiantes, algo que es obligatorio para la graduación de muchas carreras. El secretario de Juventud de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, lamenta esa postura y defiende la iniciativa.
8: El Estatuto del Becario solo busca garantizar lo que es justo... Que las prácticas en empresas sean un periodo formativo y que los alumnos y las alumnas en práctica no se conviertan en trabajadores low cost.
10: La hermandad del dulce nombre de Bellavista va a destituir a los responsables de su comedor social investigados por intercambiar con una frutería comida donada por el Banco de Alimentos. En principio se descarta que estos dos encargados del comedor se hayan lucrado más allá de beneficiar con este canje al negocio de un familiar. Lo ha explicado aquí en Canal Sur el hermano mayor Diego Centella.
4: En principio tengo que creerlo a ellos, que son los que llevan trabajando 11 años ahí al frente del comedor y en principio tengo que creerlo. No descarto... Nada, porque lo que vamos a hacer es intentar aclararlo todo y poner luz en todo y cada uno de los aspectos que rodean este caso y, por supuesto, tomar las medidas correctivas eh, oportunas.
10: Y cita interesante hoy en el Virgen del Rocío, a partir de las 9 de la mañana, la unidad de oncología radioterápica ha organizado una jornada de puertas abiertas en el patio del hospital. Empieza, por ejemplo, hablándose de nutrición, con, pero se abordará también la salud emocional, la investigación, el cuidado de la piel o los tatuajes para las cicatrices también del deporte. Cuestiones todas que pueden mejorar la vida del paciente de cáncer que recibe radioterapia. Una técnica que es muy precisa, como explica el organizador de las jornadas, el doctor López, Guerra.
5: Unas máquinas que tienen un coste de varios millones de euros y que están diseñadas para tener una precisión milimétrica con unos tiempos rápidos porque lo que queremos es que las personas estén dentro de, de esas máquinas el menor tiempo posible y lo que hacen es eh, ir directamente a la diana, al tumor, dejar la
10: mínima radiación posible en el tejido sano de alrededor. En suceso les contamos que la Guardia Civil ha detenido en casa dicha a una mujer de 31 años por incendiar el coche de su expareja. Para ello utilizó a otro, a un joven con antecedentes que prendió fuego al vehículo de una forma que hizo sospechar a los agentes de que el fuego era intencionado. Les contamos también que en icónica Fest, que comenzó anoche con, tecno, con música tecno en la Plaza de España, hoy se volverá a llenar con el segundo concierto programado. Hoy actúa Pablo López, 6 y 58.
8: Este sábado, desde las doce y media del mediodía, te ofrecemos en directo la Constitución del Ayuntamiento de Sevilla. Todos los detalles y todos los protagonistas en un programa especial de los servicios informativos de Canal Sur Radio en Sevilla. Este sábado, desde las doce y media del mediodía, especial informativos en Canal Sur Radio Sevilla.
10: Deportes. Antonio Cabaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece que ya sí se acaba el culebrón Monchel. San Fernando está ante sus últimas horas en el Sevilla y el director deportivo última ya los acuerdos del contrato con el Aston Villa. Finalmente, el conjunto británico va a pagar la totalidad de la cláusula de rescisión de Monchi, 3,1 millones de euros, y ahora el Sevilla tiene que buscarle un sustituto. Parece que Braulio, el que es actualmente director deportivo de Osasuna, es el que cuenta con mayor opciones. Y en el Betis colocan al central Touba en la órbita bética. Medio los turcos así lo confirman y es una de las posiciones que el Betis está obligado a reforzar en este mercado de verano, ya que solo cuenta con Luis Felipe, Petzela y también Edgar como alternativa. Así que gana mucha fuerza el Internacional por Argelia.
10: 19 grados en Estepa, 23 en Sevilla.